0: Động Càn côn Chương 11 Âm Châu. Thanh đàn, hàn khí lại phát tác a. À. Cảm nhận được khí lạnh từ trong cơ thể Thanh đàn tỏa ra, Lâm Động cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Sự lo lắng hiện lên ở trên mặt, quan tâm hỏi. Dạ. Thanh đàn khẽ cắn răng, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bắt đầu hiện lên sự thống khổ. huỳnh đi gọi phụ thân đây lâm động vội vàng nói không cần đâu nghe vậy thanh đàn vội vàng nắm lấy vật áo của lâm động hàn khí nhanh chóng kết thành một lớp băng mỏng trên vật áo của hắn vô dụng thôi hiếm khi phụ thân vui vẻ như vậy không nên quấy rầy người muội chịu đựng một chút là được rồi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch của thanh đàn trong lòng lâm động đau đớn hắn cắn chặt răng rốt cục vẫn phải gật đầu thanh đàn nói không sai cho dù phụ thân có tới đây đi nữa, cũng chẳng có tác dụng gì. Coi chăng chỉ là thêm một người lo lắng mà thôi. Hàn khí phát tác, thanh đản đã coi nó là một chuyện bình thường mà nàng phải trải qua. Cứ cách một khoảng thời gian, âm hàn chi khí đậm đặc trong cơ thể nàng lại bạo phát. Khi đó, cơ thể nàng sẽ phải chịu sự đau đớn vô cùng. Trong mười mấy năm qua, không biết bao nhiêu lần âm hàn chi khí phát tác. Cũng không biết nàng phải chịu bao nhiêu khổ sở. Nhưng đối với loại âm hàn chi khí này, cho dù là lâm khiếu cũng không có biện pháp nào. Hắn từng tính toán sử dụng nguyên lực cường hoành trục xuất nó ra ngoài. Nhưng kết quả cuối cùng là hắn phải nằm trên giường nửa tháng mới bài trừ toàn bộ hàn khí nhiễm vào trong cơ thể của mình. Bởi vậy, mỗi khi lúc hàn khí trong cơ thể thanh đàn bạo phát, lòng ba người đau như đau cắt. Nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn thanh đàn run rẩy không ngừng, không có biện pháp nào trợ giúp cả. Để ta ôm muội về phòng. Lâm động nhìn thanh đàn bị hàn khí đông lạnh tới mức không thể động đậy được. Đột nhiên cúi người, ôm nàng vào lòng. Sau đó điên cuồng chạy tới một gian phòng cách đó không xa. tt Vọt vào trong phòng. Lâm động nhanh chóng đặt thanh đàn lên giường. Sau đó vội vàng dùng sức xoa xoa cánh tay. Giờ phút này, song trường hắn đã trở nên tê dại. Tựa như bị kim đâm vậy. Lâm động ca. Huynh, huynh đi về trước đi, muội có thể chịu đựng được. Thanh đàn cuộn mình trong chiếc chăn đơn, yếu ớt nói. Nhưng mà khi nói chuyện, thân hình càng lúc càng run rẩy kịch liệt. Hàn khí bạo phát lúc này dường như còn mạnh hơn lúc trước mấy lần. Lạnh quá, lạnh quá. Thanh đàn thò đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Trên mỗi sợi tóc đều bị những mảnh băng vụn che kín. Lâm Động ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này cũng gấp đến độ giống như kiến bò trong chảo, không ngừng đi tới đi lui. Một lát sau, hắn dừng chân, dứt khoát, cắn răng một cái, cởi giày nhảy lên giường, đưa tay ôm chặt lấy thanh đàn đang cuộn mình trong chiếc chăn. Người tu luyện khí huyết rồi dào, Lâm Động muốn dùng nhiệt lượng trong cơ thể của mình để hóa giải thống khổ cho thanh đàn. Đương nhiên hắn cũng hiểu được hiệu quả sẽ không lớn, nhưng hắn không thể nhẫn tâm để cho thanh đàn một mình ở nơi này cựu sự tra tấn của hàn khí như vậy. Lâm Động ca, đừng mà. Thần chí thanh đàn bị hàn khí đông lạnh có chút mơ hồ, nhưng vẫn cảm giác được hành động của Lâm Động, lập tức tỉnh táo hơn một chút, vội vàng nói. Sự lợi hại của hàn khí này, nàng đương nhiên hiểu rõ nhất, ngay cả Lâm Khiếu có thực lực địa nguyên cấp, còn bị hàn khí làm cho chật vật, huống chi Lâm Động mới chỉ là thối thể tầng 4. Ngoan nào, không có việc gì đâu. Lâm động cắn chặt hàm răng lại, gắt gào ôm lấy thanh đàn. Mặc dù có tấm chăn đơn ngăn cách, nhưng hắn vẫn có cảm giác mình đang ôm một khối huyền băng vạn năm vậy. Hàn khí lạnh thấu xương, phảng phất như một cây kim sắc bén, hung hăng đâm vào trong cơ thể hắn. Không lâu sau, thân thể lâm động cũng trở nên run rẩy, Trên lông mì cũng xuất hiện sương trắng. Hai hàm răng va vào nhau canh cách. Tuy rằng khó chịu, nhưng cánh tay ôm thanh đàn càng lúc càng siết chặt hơn. Thanh đàn tựa cái đầu nhỏ vào trong lòng lâm động, răng cắn vào cả môi, đôi mắt có hơi nước lưu truyền. Ở sâu trong nội tâm nàng có một thứ tình cảm ấm áp hiện lên. Nàng biết thân thế của mình, nhưng mà gia đình lâm động đối với nàng cũng giống như thân nhân của mình vậy. Cảm ơn huynh, lâm động ca. Thậm chí càng ngày càng trở nên mơ hồ, hai mắt thanh đàn chậm rãi nhắm lại, nhẹ giọng thì thào nói xương lạnh trên người lâm động càng ngày càng dày đặc mà ý thức của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ nhưng mà khi hắn sắp sửa mê man từ lồng ngực của hắn đột nhiên truyền ra một cỗ hấp lực kỳ dị hắn chợt nhận thấy âm hàn chi khí đang điên cuồng tàn sát bừa bãi nay lại bị cỗ hấp lực kia hấp thu hoàn toàn hàn khí lạnh thấu xương nhanh chóng rời khỏi thân thể thần chí có chút mơ hồ của lâm động lại một lần nữa khôi phục tỉnh táo Hắn ngẩn người, vội vàng đưa tay vạch áo, thấy khối thạch phù đang dính ở trên người, đang tỏa ra quang mang nhàn nhạt, mơ hồ có một cảm giác lạnh lẽo truyền ra. Thạch phù này sao có thể hút âm hàn chi khí nhỉ? Lâm động trợn mắt, trên mặt hiện lên sự vui mừng, không nghĩ tới loại hàn khí ngay cả phụ thân hắn cũng không làm gì được, nay lại bị thạch phù này hút đi. Trong lúc lâm động đang kinh ngạc, thanh đàn vốn đã hôn mê nằm trong ngực hắn, bỗng phát ra một tiếng ưm đôi mắt chậm rãi mở ra điều đầu tiên nàng nhận thấy đó là trạng thái cơ thể đã thay đổi lập tức kinh hô hàn khí đã thối lui rồi sao hình như là vậy lâm động gật gật đầu sau đó buông thanh đàn ra cười nói lùi là tốt rồi muội nghỉ ngơi sớm một chút đi dạ lâm động ca cảm ơn huynh nhìn khuôn mặt tươi cười của lâm động vẻ mặt xinh đẹp của thanh đàn thoáng có chút ửng hồng thấp giọng nói đều là người trong nhà nói những lời này làm gì lâm động vỗ vỗ lồng ngực có chút khí khái nam nhi cười nói chợt nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm không nên tiếp tục ở lâu hướng thanh đàn phất phất tay sau đó xoay người đi ra khỏi phòng nhìn theo bóng lưng đi như chạy trốn của lâm động thanh đàn giống như một tiểu mỹ nhân nằm ở trên giường mệt mỏi nhưng lại có vẻ quyến rũ bàn tay nhỏ bé của nàng xoa xoa đôi má đôi chân như ngọc nhẹ nhàng lắc lư lúc này trên khóe môi lại lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào sau khi rời khỏi phòng của thanh đàn lâm động nhanh chóng vọt vào phòng của mình đầu tiên là đem cửa phòng đóng chặt sau đó mới đem khối thạch phù gỡ xuống mượn ánh đèn chỉ thấy cái khe nho nhỏ tại trung tâm thạch phù giờ phút này Dĩ nhiên xuất hiện thêm ba viên bạch sắc tinh thể trắng như sữa, to như một hạt đậu. Lâm động thật cẩn thận, đem viên bạch sắc tinh thể trắng như sữa gỡ xuống, cầm nó trên tay, cảm giác lạnh lẽo thấu xương lan tràn trên bàn tay. Cái loại hàn ý giống như hàn khí trên cơ thể của thanh đàn, chỉ có điều hàn khí trong tinh thể này tựa hồ có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Đây chính là âm hàn chi khí trong cơ thể thanh đàn. Sau khi bị hấp thu, ngưng tụ mà thành. Lâm Động cẩn thận nắm ba viên bạch sắc tinh thể, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Loại âm hàn chi khí của Bạo trong cơ thể thanh đàn, có khi người khác có thể hấp thu nó cũng không chừng. Tuy bản thân hắn còn cách cảnh giới Địa Nguyên một khoảng thật xa, nhưng Lâm Động cũng biết, sau khi bước vào Địa Nguyên cấp, chuyện quan trọng nhất đó là hấp thu âm sát khí trong thiên địa quán nhập vào thân thể tiến tới dung hợp với nguyên lực làm như vậy sẽ tăng cường khả năng công kích của nguyên lực mà khi đã đạt tới cảnh giới thiên nguyên thì sẽ phải hấp thu dương cương khí trong thiên địa cuối cùng làm cho âm dương giao hòa mới có thể ngưng tụ thành nguyên đan cho nên quá trình này được gọi là trộm âm dương vì thế đối với hai cảnh giới địa nguyên và thiên nguyên âm sát cùng dương cương khí là thứ quan trọng nhất còn nữa trong thiên địa âm sát cùng dương cương khí cũng chia làm ba bảy loại phẩm chất cao thấp khác nhau nhưng mà đại đa số mọi người đều trực tiếp hấp thu âm dương nhị khí từ trong thiên địa phương pháp này tuy rằng trực tiếp nhưng uy lực của công kích sẽ yếu hơn một chút dù sao âm dương nhị khí này cũng mang tính đặc thù không thể nói gặp là gặp được đương nhiên cũng không thiếu người có năng lực hùng hậu hấp thu âm dương nhị khí đặc thù cho nên đối với cao thủ đồng cấp, họ mạnh hơn một chút. Mặt khác, ở cảnh giới địa nguyên và thiên nguyên hấp thu được âm dương nhị khí có phẩm chất càng cao thì khả năng kết hợp nguyên đan sẽ càng lớn. Bởi vậy, đối với một số người có năng lực hùng hậu, bọn họ sẽ trăm phương nghìn kế tìm kiếm các loại âm dương nhị khí kỳ lạ trong thiên địa nhằm tăng khả năng kết thành nguyên đan cho bản thân mình. Mà rất hiển nhiên, Lâm động tuy rằng còn chưa nhìn thấy âm sát khí, nhưng hắn có thể khẳng định, bạch sắc âm châu trong tay của hắn, phẩm chất chắc chắn sẽ cao hơn so với âm sát khí trong thiên địa không ít. Nói không chừng, âm sát khí này đã đạt tới tam đẳng hoặc là cao hơn. Mà điều này lại có lực hấp dẫn trí mạng với cao thủ có cảnh giới địa nguyên cấp. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. Chương 12 Thanh âm thứ 10 Viên âm châu này có thể lén cho phụ thân sử dụng. Lâm Động liếm liếm miệng, ánh mắt như có lửa, nhìn vào ba viên âm châu ở trong tay. Hiện giờ công lực Lâm Khiếu đã thụt lùi về cảnh giới Địa Nguyên, nếu như hắn có thể hấp thu âm sát khí trong âm châu, nói không chừng cảnh giới sẽ được đề thăng. Chỉ là tốt nhất nên chữa trị thương thế cho hắn trước, chứ càng để lâu, đối với sức khỏe của hắn càng bất lợi. Mấy ngày tới mình tìm một cơ hội nào đó đem dịch thể của thạch phù cho phụ thân sử dụng, xem có thể trị khỏi thương thế của người hay không. Thương thế của Lâm Khiếu hiện giờ đã quá nặng, hơn nữa kéo dài trong nhiều năm đã tạo ra những thương tổn cực lớn đối với sức khỏe của hắn. Nếu như không trị khỏi thương thế này, sợ rằng Lâm Khiếu không có cách nào yên ổn hấp thu âm sát khí trong những viên âm châu này. Nếu như phụ thân khôi phục thực lực năm đó, thì địa vị của người trong lâm gia cũng lập tức được phục hồi. Dù sao đã nhiều năm như vậy, số người đạt tới thiên nguyên cảnh trong lâm gia cũng chỉ có ba người mà thôi. Thiên nguyên cảnh là những cao thủ thực thụ ở Thanh Dương Trấn. Ở chỗ này không có thế lực nào cường đại cả, quan trọng nhất là số lượng cao thủ thiên nguyên cảnh của mình có bao nhiêu mà thôi. Bởi vậy, nếu như lâm khiếu có thể khôi phục thực lực thiên nguyên cảnh, địa vị của hắn không chỉ trở lại, Mà cảm giác chán trường của hắn Hiện giờ cũng sẽ biến mất Đây chính là thứ mà ba người lâm động Liễu nghiên, thanh đàn, chờ mong nhất Nghĩ tới tình cảnh lâm khiếu Có thể khôi phục được sự nhiệt tình năm đó Lâm động cũng nhịn không được cười Hắc hắc Sau đó tìm một cái bình nhỏ Cẩn thận từng ly từng tí Bỏ ba viên âm châu vào trong Thứ này sợ rằng có thể đổi được Tam phẩm linh dược Giá trị tương đối cao Sau khi làm xong việc này Lâm động mới thở dài một hơi. Một cảm giác đau nhức đột nhiên từ trong cơ thể tràn ra. Lúc nãy tuy rằng có thạch phù hỗ trợ hấp thu âm sát khí trong cơ thể thanh đàn, nhưng mà hàn khí cũng đã tràn tới mọi ngóc ngách trong cơ thể của hắn rồi. Bị hàn khí nhập thể Cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể làm cho lâm động biến sắc. Nhưng mà ngay sau đó hắn phát hiện cái cảm giác đau đớn này dính liền với xương cốt của hắn. Phảng phất như có một vật gì đó muốn chui vào bên trong xương cốt của hắn. Luyện cốt. Phát hiện ra điều này, mí mắt Lâm Động nhảy lên. Bởi vì luyện cốt chính là một dấu hiệu của tầng 5 thối thể. Quá trình này giúp rèn luyện lại khung xương trong cơ thể, khiến cho cốt cách càng ngày càng cứng cỏi, làm cho lực lượng và tốc độ đột ngột tăng lên một bước lớn. Nhưng mà Lâm Động mới tiến vào tầng thứ tư không bao lâu, vốn dựa theo tính toán của hắn, cho dù có dịch thể, thạch phù trợ giúp, muốn xuất hiện loại cảm giác này, chỉ ít cũng cần khoảng 10 ngày. Tại sao bây giờ đã xuất hiện? Nguyên nhân là do hàn khí trong cơ thể của thanh đàn. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Động đã đoán được nguyên nhân của vấn đề. Trên khuôn mặt lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Hàn khí trong cơ thể thanh đàn lại có thể rèn luyện nhân thể, kỳ diệu vậy sao? Hàn khí trong cơ thể thanh đàn quá mức cường đại Chắc là do thạch phù đã loại bỏ những hàn khí cuồng bạo Mới đem lại chỗ tốt cho cơ thể Lâm động cao mày Trước kia lâm khiếu có tu vi địa nguyên cảnh Còn bị hàn khí nhập thể Phải nằm giường nửa tháng Mà bây giờ với cảnh giới tầng 4 thối thể Đã có thể kháng cự lại hàn khí này Thì đúng là một chuyện nực cười Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui Hắn chắc chắn nguyên nhân là do thạch phù Không nghĩ tới hàn khí trong cơ thể thanh đàn lại có hiệu quả tốt, nhưng mà muốn hàn khí bạo phát, cũng phải cần một khoảng thời gian nữa. Vừa dứt lời, Lâm Động nhịn không được phì một tiếng khinh miệt. Mỗi lần hàn khí bạo phát sẽ khiến cho thanh đàn thống khổ. Nếu như dùng chuyện này để đổi lấy âm châu, Lâm Động tuyệt đối không làm. Đem ý niệm trong đầu đè xuống, Lâm Động rũi lưng một cái, lăn đùng ra giường, nhắm mắt lại. Thạch phù ở trong ngực hắn lại tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Trong khoảng thời gian này, Lâm Động cũng hiểu rõ hơn Thạch phù một chút. Hắn cho rằng cái không gian hắc ám mà mình tiến vào chính là một loại tinh thần không gian. Thân thể tuy rằng không thể tiến vào bên trong, nhưng hiệu quả lại có thể nhận được trong thực tế. Trong không gian hắc ám, bóng người cùng quang ảnh lại chuyển động. Những tiếng ba ba thanh thúy lại vang lên liên tục. Lâm Động hết sức chăm chú nhìn vào các động tác của Quang Hành, thậm chí ngay cả những động tác dùng mình rất nhỏ cũng được hắn ghi tạc vào trong đầu. Trải qua tu luyện lâu như vậy, đối với Thông Bối Quyền, Lâm Động tuy rằng không dám nói là đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng cũng dám khẳng định mình đã tiến bộ ở trong trạng thái tốt nhất, hắn có thể thi triển ra 9 âm. Nhưng mà tuy nói hắn tập luyện thuần thục Thông Bối Quyền, nhưng âm thứ 10 hắn chưa bao giờ đạt tới ba ba khi quang ảnh thi triển tới âm thứ chín tinh thần lâm động trở nên tập trung cao độ chính trong khoảnh khắc này tinh thần hắn có một sự hoảng hốt nho nhỏ cái loại cảm giác này phảng phất như hắn đã biến mình thành quang ảnh quang ảnh vận dụng lực đạo như thế nào thậm chí mỗi động tác cũng hiện lên trong đầu của hắn làm cho hắn trở nên tỉnh táo dị thường ba một thanh âm trầm thấp vang lên từ chỗ bàn tay của quang ảnh. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trong lòng bàn tay của quang ảnh hình thành, tỏa ra uy lực thật là mạnh mẽ. Hóa ra là như vậy. Hai mắt Lâm Động trở nên sáng ngời. Trên khuôn mặt hắn đầy rẫy vẻ hưng phấn. Cuối cùng hắn cũng phát hiện sự ảo diệu của thanh âm thứ 10. Trong trạng thái kỳ dị này, Lâm Động cảm thấy rõ ràng tất cả những động tác và lực đạo của quang hành. Khi thanh âm thứ 10 vang lên, hắn nhận ra nó không thể phát ra từ cánh tay mà phát ra từ cơ thể. 9 âm đầu là ở bên ngoài, nhưng âm thứ 10 là từ bên trong cơ thể. Thông qua phương thức này, có thể đem cơ thể và cốt cách phối hợp một cách hoàn mỹ, khi lực đạo của âm thứ 9 gần lên tới đỉnh, tiếp tục đẩy một cái nữa sẽ tạo thành thanh âm thứ 10 của thông bối quyền. Lâm Động hưng phấn tới mức thân hình run rẩy. Loại phương thức phối hợp đặc thù này, cho dù là Lâm Khiếu, sợ rằng cũng không hiểu. Nếu không có trạng thái kỳ dị vừa rồi, Lâm Động cũng không có khả năng hiểu được ảo diệu của thanh âm thứ 10. Dựa theo hắn suy đoán, nếu như có thể thi triển ra thanh âm thứ 10, thì thông bố quyền có thể được coi là một nhị phẩm võ học uy lực bất phàm. Tuy rằng hiện giờ Lâm Động chưa thể hoàn toàn nắm giữ được ảo diệu của thanh âm thứ 10, nhưng có lĩnh ngộ này, hắn đã có thêm lòng tin vào việc mình có thể tu luyện thành công. Một khi tu luyện thông bối quyền tạo ra thanh âm thứ 10, không thể nghi ngờ rằng đây sẽ là một sát chiêu của hắn. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt với Lâm Hoành vượt trên hắn hai cấp có nguyên lực, Lâm Động cũng có thể chống lại. Vừa nghĩ tới Lâm Hoành muốn áp dụng thủ đoạn cường ngạnh, uy hiếp phụ thân mình, đồng ý chuyện thành thân của hắn với Thanh Đàn, lừa dẫn trong lòng Lâm Động tự nhiên bốc lên bây giờ ta sẽ đánh cho ngươi không còn mặt mũi nói chuyện này lâm động cười lạnh một tiếng sắc mặt chợt nghiêm túc và trang trọng hình thành tư thế thi triển thông bối quyền bây giờ hắn vẫn còn chênh lệch so với lâm hoành cho nên hắn phải nỗ lực ba ba trong không gian hắc ám thân ảnh của một thiếu niên và một quang ảnh lại chuyển động mồ hôi như mưa rơi xuống Phảng phất như một người máy không biết mệt mỏi, thi triển nhiều lần thông bối quyền, những thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Hắn phải nhanh chóng thi triển ra thanh âm thứ 10. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh YouTube, đọc đọc nữa, đọc mãi. Chương 13: Chữa thương. Trong mấy ngày kế tiếp, cuộc sống lâm động lại một lần nữa trở về quy luật như trước đây. Ban ngày điên cuồng tu luyện, Khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi hết sức chịu đựng, hắn nhanh chân chạy vào bên trong sân động. Không quá nửa giờ sau, đã vui vẻ chui ra, tình lực dồi dào rời khỏi sân động. Bộ thông bối quyền uy vũ sinh phong được thi triển, làm cho khu rừng này không ngừng vang lên những âm thanh thanh thúy. Tu luyện với cường độ cao như thế này, thì kể cả đám đồng trang lứa trong lâm gia không ai có thể theo kịp. Tác dụng của thạch trì, tam phẩm, linh dược còn kém xa. Hơn nữa do dịch thể đã bị pha loãng nên dược tính cũng tương đối ôn hòa sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì với thân thể. Đây chính là thứ thích hợp nhất với những người mới bắt đầu tu luyện giống như lâm động. Vào ban đêm, tinh thần lâm động lại tiến vào bên trong không gian hắc ám. Ở đây, hắn tiếp tục tập luyện bộ thông bối quyền. Dưới sự tu luyện gần như mất ăn mất ngủ, thông bối quyền cũng có tiến triển tương đối to lớn. Đến thời gian hiện tại, Lâm Động đã có thể thi chuyển ra 9 âm Thậm chí ngay cả âm thứ 10 cũng đã có sự lĩnh ngộ sâu hơn Tuy rằng vẫn chưa tu luyện thành công Nhưng Lâm Động hiểu đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Mà có lẽ bởi vì lần trước Lâm Động thể hiện thực lực kinh khủng Khiến cho những người luôn tìm Lâm Động gây phiền toái như Lâm Sơn Trong khoảng thời gian này không dám xuất hiện ở trước mặt Lâm Động nữa Lâm Sơn chắc cũng hiểu được Bây giờ mà đi tìm phiền toái cũng chỉ là tự mình chuốc lấy khổ mà thôi. Lâm Sơn thu liễm, Lâm Động cũng được một khoảng thời gian yên ổn, khiến cho hắn có thể an tâm đem toàn bộ tinh lực rót vào chuyện tu luyện. Một tuần trôi qua như chớp mắt, khoảng thời gian yên tĩnh và chất lượng cứ như thế lặng yên mà trôi qua. Trong một tuần này, Lâm Động cũng đã tìm cơ hội muốn đem dịch thể của thạch phù cho Lâm Khiếu sử dụng. Nhưng mà bởi vì trong khoảng thời gian này, Lâm Khiếu đều ra ngoài, cho nên cơ hội của hắn cũng không nhiều lắm, buộc hắn phải tạm gác ý niệm trong đầu lại. Nhưng cũng chỉ tạm gác được tới ngày thứ tám, Lâm Động đã không thể nhẫn đại được nữa, bởi vì Lâm Khiếu là một lần nữa bị thương. Trong khi đang luyện công, Lâm Động nghe được thanh âm đầy lo lắng của thanh đàn. Đầu của hắn ong lên, sau đó vội vàng chạy như bay về nhà, xông vào phòng, đã nhìn thấy Lâm Khiếu đang nằm trên giường. Sắc mặt tái nhật như tờ giấy trắng. Trên quần áo có nhiều vết máu thẩm thấu từ trong ra. Phụ thân hôm nay đi vào núi hái thuốc, nhưng lại gặp phải yêu thú lợi hại. Ở phía sau lâm động, đôi mắt thanh đàn đỏ hoe, thấp giọng nói. Ngay vậy, cảm giác hổ thẹn từ trong tâm lâm động trào ra, đôi mắt cũng đã phiếm hồng. nam nhân mà khóc thì ra thể thống gì, chẳng qua chỉ bị thương mà thôi lâm khiếu nhìn thấy lâm động đứng ở cửa thân thể thoáng động muốn tỏ ra nghiêm khắc nhưng mà sự đau đớn từ vết thương lại lan tới làm cho khuôn mặt hắn nhăn lại tới lúc này mà còn cậy mạnh để tôi đem những linh dược này đi sắc cho ông lưu nghiên ở một bên giận dữ chừng mắt liếc nhìn lâm khiếu một cái sau đó không nói không rằng nắm lấy một gốc thảo dược màu xanh ở bên cạnh này thứ đó để động nhi thấy thế lâm khiếu quính lên gấp gáp nói mẫu thân để con đi sắc thuốc cho mẫu thân cùng với thanh nhi ở lại trong phụ thân lâm khiếu vừa dứt lời thì lâm động đã vọt vào đoạt lấy gốc thảo dược từ trong tay liễu nhiên sau đó bỏ lại một câu không quay đầu lại lao ra ngoài tiểu tử này nhìn thấy lâm động chạy nhanh còn hơn con thỏ lâm khiếu cũng dở khóc dở cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Một lúc sau, Lâm Động quay trở lại. Trên tay hắn bưng một cái bát xứ màu xanh. Trong bát đựng nước thuốc màu xanh đậm. Hương thuốc từ đó bốc ra. Phụ thân, người uống bát nước thuốc này đi. Lâm Động cười cười đi tới. Ai cái tên tiểu tử này? Lâm Khiếu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng mà bây giờ có đau lòng đi nữa cũng không có tác dụng. Hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận bát thuốc. Sau đó cũng không nói gì nhiều, uống một hơi hết sạch. Nhìn Lâm Khiếu đã uống hết bát thuốc, trong mắt Lâm Động đã hiện lên sự nôn nóng. Hắn đã bỏ thêm dịch thể của thạch phù vào trong bát thuốc. Chỉ là không biết linh dịch của thạch phù đối với thương thế của Lâm Khiếu có trợ giúp gì không. Ca! Uống một hơi hết bát thuốc, Lâm Khiếu đặt bát xuống, nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Đang ngôn nghiêm mặt, thì đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi trở nên đỏ rực như có lửa đốt. Phụ thân! Nhìn thấy lâm khiếu đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy, thanh đàn hoảng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Phụt! Khuôn mặt liễu nguyên và thanh đàn trắng bệch nhiệt độ cơ thể của lâm khiếu càng lúc càng cao, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ. Sau một lát, hắn há miệng, phun ra một ngụm máu đen tanh hôi. Khiếu ca, chẳng không sao chứ. Thấy lâm khiếu đột nhiên thổ huyết, Liêu Nguyên vội vàng nhào tới Nước mắt tuôn ra như suối Lâm Khiếu là trụ cột gia đình Nếu hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn Thì đám cô nhi quả phụ biết làm thế nào đây Hô hấp của Lâm Khiếu trở nên gấp gáp Khuôn mặt đỏ rực cũng dần dần nhạt đi Thay vào đó là sắc thái hồng nhuận Của người khỏe mạnh Thường thế của ta Lâm Khiếu ngơ ngác nhìn bàn tay của chính mình Lúc này hắn có thể cảm giác được Thương thế tích tụ nhiều năm trong cơ thể đã giảm đi rất nhiều. Cái loại cảm giác khí huyết thông suốt này khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn lại tràn ngập cảm giác lực lượng dâng trào. Cảm giác này đã nhiều năm rồi, hắn không cảm nhận được. liễu nghiền ta, thương thế của ta, thương thế của ta. Lâm khiếu kích động tới mức thân hình run dày. Hắn cầm lấy hai tay liễu nghiền, khuôn mặt vốn ít khi cười, bây giờ cũng kích động, mừng rỡ như điên liễu nghiên thấy lâm khiếu kích động như vậy thì cũng chợt hiểu ra trên mặt hiện lên cảm giác khó có thể tin thương thế của chàng khỏi rồi đúng đúng nhanh nhanh lâm khiếu kích động tới mức nói cũng lắp bắp cuối cùng hắn rốt cuộc hắn không nhịn được đưa tay ôm liễu nghiên vào trong lòng ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười còn ẩn chứa vô số sự chua xót tích tụ Mấy năm nay bởi vì thương thế mà thực lực của hắn chẳng tăng thêm chút nào. Tuy rằng ở bên ngoài thì giả bộ không thèm quan tâm, nhưng ai cũng nhận thấy một người có khí phách tào nhã nhất lâm ra trước kia đã bị một người chán trường thay thế. Nhưng mà ông trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới, thường thế có bao nhiêu năm không chuyển biến, nay lại đột nhiên biến hóa như vậy. Thấy phụ thân mẫu thân vui mừng ôm nhau mà khóc, Lâm động cũng lau lau nước mắt. Sau đó nhếch mép cười, hiệu quả của Thạch phù linh dịch đã vượt xa dự đoán của hắn. Sau này chỉ cần dùng thêm vài lần thì chắc chắn thương thế của Lâm Khiếu sẽ khỏi hoàn toàn. Mà đến lúc đó, một khi thương thế khỏi hẳn, thực lực Lâm Khiếu chắc chắn sẽ bành trướng. Lâm Động thở nhẹ ra một hơi, sau đó nắm tay thanh đàn, chậm rãi rời khỏi phòng. Kẹt, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Lâm Động mỉm cười. Thì thào như chỉ nói cho một mình nghe. Phụ thân, yên tâm đi, người nhất định lại trở thành trụ cột của lâm gia. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh Youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi.